0: Nossa igreja nasceu numa escola de bairro com apenas 30 pessoas. Desde 2004 estamos avançando e chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você!
1: Alfa é uma série de encontros feita para explorar os fundamentos da fé cristã, em sua maior parte, feita em 11 semanas. Cada encontro é voltado com uma pergunta sobre a fé. Diferentes os temas são pensados para gerar diálogos em pequenos grupos.
2: Será que eu posso fazer a classe Alfa? Existe alguma restrição?
1: A classe Alfa é para todos. Todos são super bem-vindos à classe Alfa.
2: Preciso pagar alguma coisa para participar da classe Alfa?
1: A Classe Alfa é totalmente gratuita. E como eu faço a minha inscrição? É muito simples, é só você acessar o site da Unatitude e fazer sua inscrição. Seja bem-vindo à Classe Alfa. Acesse www.unatitude.com.br.
3: Bom, eu sou a pastora Valéria Feliciano, da igreja Batista Atitude e sou responsável pela rede que multiplica o amor, a Rede Verde. E olha, a nossa rede, a igreja, ela tem como base a visão celular. Mas olha, a visão celular como estilo de vida cristã. Sabe por que a importância da célula? Porque na célula você será cuidado e na célula você também será usado como instrumento de Deus através dos dons, talentos e habilidades que o Senhor te deu para que o crescimento do reino aconteça de forma exponencial. Sabe de uma coisa? Na célula, os seus sonhos podem ser compartilhados porque ali, naquele lugar, naquela reunião, você vai ter um encontro de amor, pessoas amigas que vão sonhar com você. Sabe de uma coisa? A célula é também um lugar de se fazer amigos. A célula, ela vem lá do início do cristianismo. Os apóstolos se reuniam nas casas. Nas células, a partir de Atos capítulo 2, verso 44, fala muito bem sobre isso. Bom, a célula, um lugar de compartilhar, um lugar de se fazer amigos, um lugar de ser instrumento de Deus, um lugar de vida cristã e um lugar de retorno à essência. Sabe de uma coisa? Vai para a célula, eu tenho absoluta certeza que você vai ser amado vai amar e os seus sonhos vão se tornar os sonhos de muitos e que você venha a sonhar os sonhos de Deus vai para cima
4: Deus Boa tarde Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé para adorar Ele com alegria Eu tenho certeza Que essa tarde vai ser muito especial Porque Quando estamos na presença de Deus Há abundância de alegria Amém? E nessa tarde Poderosa A graça dEle nos alcança O amor dEle nos alcança Dá um oi para a pessoa que está do seu lado, quem puder cumprimentar, que é a esposa, né, tudo, tudo certo. Cumprimenta aí, fala, boa tarde, que bom que você está aqui, você escolheu o melhor lugar, amém? Logo, logo, se Deus quiser, a gente
5: vai poder estar tá abraçando, né?
4: Um veja a hora. Amém? Vamos louvar o Senhor. adorar ao Senhor nós vamos cantar uma música agora que é uma música que tem me tocado profundamente, que diz para te adorar eu vivo no meio da nossa jornada até chegar no céu a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus não é vertical o nosso relacionamento com Deus ele é horizontal porque não tem como eu chegar até Deus sem passar pelo meu irmão eu preciso, porque tem gente que está pronta para morar no céu, mas não sabe morar na terra Não sabe lidar com a dor do próximo Mas quando eu entendo que eu nasci para adorar Eu vou deixar meu orgulho de lado Eu vou deixar minha vaidade de lado E vou entender que é mais, que é bebais, tudo façais para a glória dele Então se tiver que andar um pouco mais, eu vou andar se tiver que ser criticado, tudo bem, Jesus foi julgado, Jesus disseram para ele que ele estava endemoniado, o que não dirão de nós, mas eu quero te lembrar essa noite o propósito da sua existência, você nasceu para adorar o Senhor, existe um selo sobre o teu coração, você é dele, você é dele, levante as suas mãos e fala Jesus, eu nasci para te adorar, Jesus eu sou teu, não importa a luta, não importa a dificuldade, I'm a Chama não vai se apagar Entendeu? Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar. Criticado, quando você for julgado, nada vai parar a chama do fogo do espírito que arde em você. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Olhe para aquele que te diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Esse é o Deus que eu sirvo, o meu redentor vive. E por fim Ele se levantará ao teu favor, meu irmão. Você crê nisso? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me... Por mais pressão que seja... A situação no controle ainda está, aonde? Na palma de suas mãos, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar expressão que seja a situação no controle a lhe na palma de suas mãos Não depende de circunstâncias favoráveis A minha adoração não depende que tudo dê certo para que eu adore Eu não preciso que tudo dê certo Porque eu sei que Ele é soberano Sabe o que é a soberania de Deus? Ele faz ou deixa de fazer Ele continua sendo Deus Eu quero que você cante comigo esse refrão Choro dura uma noite Mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem Vazio. A pessoa mais vazia é aquela que está mais cheia de si mesmo. E quando a gente canta que Ele cresça e que eu diminua, a gente aprende que eu só posso ser cheio quando eu me humilho, quando eu coloco o meu eu de lado. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, Ele pegou um balde de água, uma toalha. E começou a lavar os pés de todos os seus discípulos Inclusive daquele que o trairia Que exemplo Jesus nos deu Que os 65 milhões de evangélicos no Brasil Ao saírem dos seus cultos Possam fazer diferença lá fora Sendo cheio da presença dele Aleluia Fala isso Senhor, me encha da tua presença Você pode colocar a mão no seu coração Se você quiser E dizer Jesus, encha-me Encha-me do teu Espírito Até transbordar Porque aquilo que eu recebo Não é para mim É para que eu seja bênção para outro Eu quero ser canal da tua bênção Eu quero ser canal da tua bênção Enche-me até transbordar, derrama tua glória. Derrama tua glória em espírito.
5: Você falou algo hoje aqui que tocou muito o meu coração, Amém. que a, quando eu não conhecia o Senhor, eu falei, mas para que a gente vive? E é exatamente para adorar ao Senhor, você veio aqui para adorar ao Senhor, mas esse momento de adoração, nós também fazemos uma oração a Ele, diz assim a palavra, porque sou eu, diz o Senhor que que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todos todo o coração, eu me deixarei achar por vocês, declara o Senhor, Ele está com os ouvidos atentos aqui nesse lugar, Ele se inclina para ouvir a tua oração e nada mais lindo que é a sua voz para Ele, por isso fale a Ele o que você deseja, fale a Ele, Ele quer ouvir a sua voz, embora nós estejamos aqui fazendo orações juntos, mas Ele sabe o que você precisa, por isso nós oramos juntos, sabendo que Deus conhece a cada um que está aqui, você é especial, você é único, o teu louvor representa a voz do teu coração, por isso nós adoramos ao Senhor, a Deus e sabemos qual é o plano que o Senhor tem para nós. Mas mesmo assim o Senhor tem prazer em ouvir o nosso clamor. Por isso nós entramos em adoração pedindo a Ti, Senhor, vem sobre nós. Porque até isso nós não sabemos fazer sozinho, que é orar. Mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inespremíveis sabe o que nós precisamos. Por isso nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Vem com poder e graça aqui neste local, abençoando, sarando, curando, trabalhando nos corações, transformando. Cada minuto que nós estamos na Tua presença, nós saímos diferentes. Nós precisamos de Ti. Por isso, muito obrigado, Deus, por esse momento. Que nós sabemos que o Senhor estava aqui nos esperando. Para ouvir a voz de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. Porque eles vieram aqui para Te adorar. Eles vieram aqui para Te buscar. Por isso, eles Te encontram. Porque o Senhor se deixa achar. Nós louvamos, adoramos e oramos no nome de do Teu Filho amado Jesus. Amém.
2: Olá, chegando mais um informativo, eu já começo dizendo que o mês de agosto começou. E dando continuidade ao nosso tema anual, que é Retorno à Essência, nesse mês vamos falar sobre justiça com o pastor Felipe Freitas. O filme é Em Defesa de Cristo e o livro de John Piper é A Justificação de Deus. Fica ligado nas nossas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos. A Conferência Preciosa Online está chegando e a pastora Mari Rios tem um recadinho muito especial para as mulheres.
4: Olá meninas, eu tenho um convite para vocês. Dia 12 do 9 vai acontecer a Conferência Preciosa Lugar Secreto com Cassiane, Viviane Martinello, Lua Lone, Maria Luque, Marine Frizen, Rosana Alves, uma conferência 100% online, 100% gratuita. Nós cremos que existe um segredo no coração de Deus que será revelado individualmente a partir desse dia. Eu te vejo lá, faz a sua inscrição agora e Deus abençoe você.
2: Assista agora essa convocação feita pelo Pastor Josué, que é só para membros, líderes e auxiliares de células da nossa igreja.
1: Dia 8 de agosto, eu espero você, de 8 às 13 horas. Nós queremos ver o mover de Deus sobre a sua vida, envisionados pelo Espírito. Esse é o tema do dia. Você não pode perder essa oportunidade. Esses lugares vão ficar lotados. E quem perder esse momento nunca mais vai recuperar. Até lá, faça de tudo para estar aqui e que Deus nos abençoe até o dia 8.
2: E um dos dias mais emocionantes e felizes do ano está chegando, que é o nosso batismo, a nossa festa nas águas. Quantas pessoas você irá levar para descer as águas e ser nova criatura? As inscrições estão abertas no site e no app. Será no dia 29 de agosto. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau!
6: não dá para acreditar tudo feito com muito amor né com muito zelo
4: com muito
6: muito cuidado né é... é uma emoção tão grande de a gente ver e eu tô participando disso oi gente meu nome é Renata eu estou aqui na creche e eu estou maravilhada, eu estou feliz. Esse é um sonho que está sendo realizado. Eu me lembro como se fosse hoje quando o pastor Josué, no púlpito, ele lançou o desafio da Arca.
1: Nós estamos também numa campanha, uma campanha para poder cuidar de 250 crianças. Qual é o sonho? É daqui a cinco anos, você vai passar ali em frente e vai falar assim... Eu fiz parte disso. Então, você vai pegar essa arquinha que lembra a aliança de Deus com o homem e vai botar na sua casa, dizendo, eu estou em aliança pelas crianças.
6: E eu estou aqui com a minha, a minha arca, a minha semente. A minha semente que está germinando. Eu estou muito feliz de estar aqui, vendo a construção, vendo a cada detalhe, como é que ficou. Olha que lindo! pena continuar a investir vamos nos unir cada vez mais porque está chegando no final da construção dessa creche vem não deixa de participar não vamos juntos vamos nos unir agora na reta final vamos continuar construindo novos sonhos
5: Bem, nós estamos continuando a trabalhar muito, a igreja está a todo vapor, mas por quê? Porque você é fiel. Queria deixar aqui uma palavra que está em segundo, primeiro livro de crônicas, capítulo 16. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no seu esplendor da santidade. Tremam diante dele todas as nações, porque ele firmou o mundo e este não se abalará. Nada abala aquele que está na presença do Senhor. <risos> Essa é engraçado, né? O celular, a gente não pergunta nada para ele e ele responde para a gente alguma coisa. E eu quero convidar você agora, em adoração, vir entregar aquilo que o Senhor tem dado a você. Porque o dízimo é uma bomba relógio, é do Senhor 10% é do Senhor. Oferta é aquilo que move o teu coração. Se o Senhor está movendo o seu coração para dar uma oferta, para que tudo o que está acontecendo continue acontecendo, não só na creche, mas também onde nós estamos cuidando daqueles homens que estão fazendo maravilhas ali, virando pessoas que estavam derrotadas em pessoas voltando novamente para a sociedade. Fora tantas coisas que estamos fazendo, abrindo igreja, mas tudo isso depende da fidelidade que você tem ao Senhor. Por isso, você que está em casa pode fazer isso, porque tem o QR Code e as nossas agências bancárias aí na te, no, no telão, e você pode aqui fazer a sua entrega com adoração. Porque dízimo, oferta, vir ao altar ou entregar quando o Senhor nos pede é a adoração. Faça isso enquanto louvamos ao Senhor. Ver Vamos agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero louvar o Teu nome. Bem dizer a Ti, porque sei que o Senhor, tudo que faz, tem um propósito. Inclusive, quando nós nos movemos, é o Senhor que nos faz fazê-lo. E nós queremos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, porque o Senhor é que toca os corações... É o Senhor que nos faz ser fiel. É o Senhor que nos ajuda em tudo. Se temos o que dar, é o Senhor que nos deu em primeiro lugar. Por isso, Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio de podermos ofertar. Pelo privilégio de podermos entregar o nosso dízimo. E se por um acaso alguém ainda está com problemas financeiros, por estar sem um, uma provisão... Que esse seja o momento, Senhor. Abre as portas do céu. Derrama bênção sem medida naquele que foi sempre fiel a Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Segundo o poder que opera em nossas vidas. Multiplica, Senhor, essa provisão que é colocada diante do Teu altar. Para que mais e mais possamos fazer para o Teu reino. Por isso tudo nós louvamos, te bendizemos e te adoramos. E fazemos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém.
1: Boa tarde, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Quem está feliz aí com Jesus, dá um amém, bem forte. A máscara complica um pouco, né? mas vou te dar mais uma chance. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Mas que bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 9, perdão, do versículo 1 ao 19. Atos 9. E a gente vai meditar nesse texto, eu creio que Daniel, tanto tempo hein Daniel, que bom te ver aqui, glória a Deus, e antes de nós meditarmos nessa, nessa passagem tão abençoada, eu queria é, fazer algumas observações com você, quem já ouviu aquele ditado assim, é, Pau que nasce torto, morre torto. Já ouviu esse ditado, né? É da sua época, né? Você tem mais de 50 anos, com certeza. É, muitos de nós já ouvimos essa frase, essa fala, se referindo a pessoas difíceis, pessoas que é, dificilmente vão ter uma mudança porque elas nasceram difíceis, ou são pessoas que dão muito trabalho, né? pessoas complicadas. Talvez... Já disseram isso a seu respeito? Ou talvez você conheça alguém que tem essa fama. Oh, essa pessoa nunca vai mudar, essa pessoa é muito complicada. É, ele briga com todo mundo. Olha, lá no condomínio ele faz muito a arruaça. Lá no futebol é o cara que mais briga. Então, essa pessoa não tem jeito, ele sempre está dando trabalho. Pois é. é Para esse ditado, ditado que pau que nasce torto... É, a gente pode completar que Jesus é o carpinteiro de Nazaré Que pode mudar qualquer situação E hoje eu quero Falar de uma história que você já conhece E extrair alguns princípios maravilhosos Da mudança que Deus fez Na vida desse camarada Quem achou Atos 9? Diga amém Diz assim a palavra do Senhor Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse aterrorizado a conduzi-los preso a Jerusalém. Entretanto Durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saúl, Saúl, que quer dizer Saulo, né? Por que me persegues? A, ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou a Jesus, a quem tu persegues, contudo... Levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará, revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco por três dias, esteve cego e durante as quais não comeu, nem mesmo bebeu, versículo 10, e havia em com um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou em uma visão, Ananias, diante do que prontamente respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe disse, apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, eis que ele está em oração nesse momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se, se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou, Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho onde vinhas e enviou-me a, a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Amém? Quem já conheceu essa história aí, diga amém. Queridos, é, a gente vai analisar aqui um, um homem que respirava ameaças de morte para um, para um povo que ele considerava estar totalmente errado. Na cabeça de Saulo de Tarso, todos aqueles que estavam sendo conduzidos é, para o caminho, eles estavam totalmente errados, aqueles que buscavam a Jesus. E ele, com amargura no seu coração, tentava matar os cristãos. Mas algo que a gente aprende em relação a Saulo, é que ele era um, um camarada, um fariseu criado aos pés de Gamaliel, uma, ele tinha uma influência de seus pais muito grande para ser um rabino, ele possuía um título de cidadão romano e tinha privilégios, Paulo ele era selvagem, chamado Saulo de Taço, ele mandava matar os cristãos, ele respirava ameaças de morte, e para você ter uma ideia, ele pegava cartas de autorização, para poder mandar matar cristãos, eu imagino que Saulo, ele possuía tanta é, convicção daquilo que ele acreditava, que Deus olhou para ele e falou assim, esse cara... É tão convicto daquilo que ele acredita, que eu vou trazer ele para o meu lado. E aqui vai o título da mensagem: né? No Caminho de Damasco, uma grande mudança. Deus tinha um plano na vida de Saulo, assim como Deus tem um plano na vida de cada um de nós, amém? E por mais torto que seja, por mais difícil que seja, Deus nos ama de uma forma extraordinária. No Caminho de Damasco, de repente, Saulo vai ali está ali, alguns dizem que está no cavalo, para a gente não interessa se estava no cavalo ou não, e ele ainda no caminho de Damasco, ele viu uma luz, e aquela luz foi tão forte que ele caiu, quando ele cai, ele ouve uma voz, dizendo, Saulo, Saulo, e ele diz assim, quem é? És tu, Senhor? Ele diz assim, eu sou Jesus a quem você persegue. A pergunta é, mas Saulo não estava mandando matar os cristãos? A resposta é de Jesus: quem persegue a minha igreja está me perseguindo. Eu sou Jesus a quem você persegue? Você está perseguindo? Você acha que está, na verdade, indo contra um povo, você está querendo maltratar esse povo, na verdade você está indo contra o próprio Deus, e no caminho de Damasco, Saulo vê aquela luz e ele cai, e ele passa a ficar cego, durante três dias, sem poder ver a luz do sol, Saulo naquele momento, precisa da ajuda das pessoas, até para andar, e assim é que Deus faz, de repente, de repente ele caiu, de repente algo mudou na vida de Saulo, e é assim que Deus faz quando ele quer mudar uma situação, ele usa o seu de repente, no Atos capítulo 2 a gente vai ver que de repente um vento impetuoso veio e encheu toda aquela casa, quero declarar em nome de Jesus que o de repente Deus virá sobre você, amém? De repente, no caminho de Damasco, Saulo experimenta uma luz vindo ao seu encontro. E eu aprendo aqui que o Saulo, esse camarada tão, tão impetuoso, esse, o Saulo, camarada tão cheio de convicções, naquele momento, ele cai e experimenta uma mudança na sua vida. E eu aprendo aqui quatro princípios a respeito, de quando Deus quer mudar a vida de alguém, primeiro, Deus muda a sua rota, com o seu poder, e o seu amor, quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele muda a sua trajetória, a trajetória de Saulo, era mandar matar os cristãos, e assim, olhando a geografia, ele estava indo de Jerusalém para Damasco, capital da Síria, e, na verdade, Deus queria levar ele da Terra Santa para o mundo. Deus mudou a rota de Paulo. Ele estava respirando ameaças de morte. De repente, você que está aqui nessa tarde, está indo numa rota onde está respirando ameaças de amargura. Onde as coisas têm consumido o seu coração. Deus pode mudar a sua rota. Deus pode mudar a rota de qualquer pessoa. Assim como Ele fez com a vida de Saulo. O plano dele era matar alguns cristãos, mas Deus diz, basta, eu tenho uma outra rota para a sua vida. Muitas pessoas estão seguindo o caminho mais cômodo, o caminho mais da porta larga. Jesus disse, há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Estreito é o caminho que conduz à salvação e são poucos que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição E são muitos que vão por ele Naquele momento Jesus com o seu poder Estava levando Saulo à porta estreita E ele caiu E Deus mudou a rota dele Saulo estava numa rota de, de destruição E Deus derruba ele e muda a sua rota Para que ele levante e se torne outra pessoa Ele entra por uma rota da mudança Da conversão Sabe quando você está indo por um caminho e de repente você passou o retorno, você perdeu, você tem que fazer, é para o outro caminho que você, que você tem que ir lá na frente fazer o quê? Um retorno, uma conversão. Foi assim que Deus fez com a vida de Saulo. Ele estava indo por um caminho e Deus mudou a rota dele. A segunda coisa que eu aprendo aqui na vida do Saulo. Quando ele caiu. Ele ficou cego durante quantos dias? Três dias. Eu aprendo aqui que Deus trata o nosso coração e a nossa visão. Três dias era um tempo onde Deus estava... Que ele, Saulo, pudesse ver o seu coração... As coisas que ele tinha praticado, para você ter uma ideia, Saulo foi cúmplice na morte de Estevão. Sabe como Estevão morreu? Morreu apedrejado. Estevão é, foi cúmplice, aliás, Estevão estava ali e ele viu o próprio Cristo à destra do Pai. E quem estava ali vendo a sua morte? O Saulo. Esse era o Saulo, maldoso. Mas naquele momento que ele está ali, eu imagino que as lembranças vinham em sua mente, das pessoas que ele perseguia, das coisas ruins que ele fez. E ele estava experimentando naquele momento, não uma solidão, mas a solitude, a reflexão interior. Então, três dias para ele se analisar, três dias para ele ver o seu coração. E Deus começa a fazer um tratamento no seu interior. É assim que Deus faz. Deus estava tratando as convicções baseadas em suas tradições, porque ele era um fariseu e o fariseu conhecia bem o Torá. Em relação à sua história da vida, em relação aos seus traumas, a glória de Deus revela quem nós somos. A glória de Deus é um espelho que mostra o quão nós somos pecadores, o quão nós precisamos da graça de Deus. Quando a gente vê pessoas se exaltando demais, achando que são alguma coisa, uma coisa nós temos certeza, essa pessoa não está próxima de Deus, porque toda pessoa próxima de Deus, uma convicção ela tem, que cada dia mais ela precisa de mudança, porque a glória de Deus vai revelar quão podre nós somos, quão nós precisamos de Deus, e quando a glória de Deus veio sobre a vida de Saulo, através daquela luz Deus mudou a rota dele e ele começou a tratar o seu coração e a sua visão. Ele ficou cego durante três dias, sem comer, sem beber. Paulo estava agitado. Paulo queria as cartas de autorização para mandar fazer aquilo que ele tanto queria. Estava muito agitado e Deus falou assim, basta. Acalma aí que eu tenho um caminho sobremodo excelente para te mostrar. Mas para isso você precisa parar. Mas para isso você precisa de reflexão, solitude. E três dias serviram para ele analisar o seu coração. E Deus começou a tratar a sua visão. Ele ficou cego. Em Mateus 6,22 vai dizer. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, já está em trevas. Porque os olhos são como as janelas da alma. Tanto prova... Não, não falo dos olhos na função física dele, mas na questão da visão, porque os olhos é uma função à é, é, vista, né, uma, é, você está olhando aqui, o que você está me vendo, o que você está vendo aqui nesse, nesse templo, são os seus olhos naturais, mas o que vai além disso é a visão, e ela é uma função do coração, tanto prova que quando Moisés enviou os doze espias, dez deram um tipo de relatório e dois deram outro tipo de relatório, porque na verdade não eram os olhos naturais, eram, são os olhos espirituais, é aquilo que você enxerga por trás de uma situação, e Deus estava tratando a visão de, de Paulo, como ele enxergava a igreja, porque na visão dele, aquele povo tinha que morrer porque eles estavam por um caminho errado, e Deus estava mostrando para ele, Paulo não é assim, nesse momento eu estou mudando o teu coração e a tua visão, e muitas pessoas precisam mudar a sua visão em relação à igreja. Precisam mudar a sua visão em relação até o próprio Deus. Tem que mudar a sua visão em relação às promessas de Deus. Você já viu pessoas que pensam que as promessas de Deus é, são quando Deus exaltar a sua vida. Ele está equivocado quanto às promessas de Deus. Promessas de Deus usam você para cumprir um plano Dele. E as promessas de Deus sempre vão ser para usar a sua vida, mas para glorificar o nome dele. Então, nesse momento, Deus começa a tratar a visão e o coração de Paulo no caminho de Damasco. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que Saulo era um cara tão difícil, tão pau que nasce torto, que... Ninguém queria ficar perto dele. Aí Deus dá uma visão a um camarada chamado Ananias. E fala para ele, Ananias, vai lá na casa do Saulo e ora nele. Qual foi a resposta de Ananias? Beleza, tudo certo, eu vou lá de boa. Falou isso não. Ele falou assim, eu vou na casa do Saulo? Esse camarada aí que mandou matar um monte de gente... Deus, eu acho que seu errou de endereço, pode ser tantas pessoas, menos esse, e ele começou a dar os adjetivos que ele achava que Saulo tinha, esse camarada é perigoso, não é outra pessoa não, não tem uma pessoa mais santa, não tem uma pessoa mais preparada, e Deus falou assim, é esse que eu escolhi para ser apóstolo dos gentios, para levar o meu nome, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome... Sabe que a gente quer sempre dar nomenclatura às pessoas? Aquele é o mentiroso, aquele é o problemático, aquele é o magoado. Segundo a nossa visão, Deus vê o coração. A pessoa mais difícil que você acha que não tem jeito, Deus ama muito. Ah, como ama. Ah, como tem jeito. Você acha que não tem jeito. E por isso que muitas vezes duvida mas Deus não duvida, ele olhou para o Ananias e falou assim, é o Saulo mesmo, eu não errei não, eu aprendo aqui, o terceiro ponto, Deus envia pessoas, para te abençoar, a fim de te preparar para uma grande obra, quero declarar em nome de Jesus, que Deus vai enviar pessoas para te abençoar, e eu vou, faz, vou falar melhor, Deus vai enviar você para abençoar muitas pessoas, mas uma coisa você tem que fazer, não resista, quando Deus usar você para abençoar alguém, não faça como Ananias dizendo, não esse eu não vou fazer, porque esse é muito problemático, não, porque também Deus envia pessoas para te abençoar, e essa é a função Deus trabalha assim É o corpo de Cristo Na sua sinergia Na sua sintonia Na sua ação Ele usa pessoas para discipular outras Para preparar outras Para enviar para uma grande obra Quem seria o Saulo? O cara que escreveu a maioria do Novo Testamento E naquele momento o Ananias Estava tendo o privilégio de orar De estender as mãos sobre alguém E ele de início resistiu E Deus falou para ele Não resista porque esse para mim é um vaso escolhido não resista, não resista a quem Deus coloca no seu caminho De repente sim é uma pessoa que dá muito problema É uma pessoa que não tem jeito aos seus olhos Mas se Deus escolheu, vai lá e coloque as mãos e abençoe essa pessoa Porque um dia Deus também enviou e está enviando pessoas para te abençoar Deus está enviando essa palavra para tocar teu coração Deus não trabalha com a lógica ele trabalha com fé. E ele foi lá na casa da Ananias e orou sobre ele. Quando ele chega lá, ele faz um, uma oração. Que aqui vai o meu quarto e o meu último ponto em relação ao que eu aprendo numa mudança radical. No versículo 17 ele vai dizer assim, acompanhe comigo. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver, e fique cheio do... Cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus dá um start ministerial em nossa vida, partindo do ponto principal. Deus não começa com o secundário e se com o principal. E sabe qual é o principal? Ser cheio do Espírito Santo. Presta bem atenção. Ele era um novo convertido, certo? Ele tinha acabado de ter uma transformação. Ele estava voltando do Vida Vitoriosa. Três dias ali... E qual foi a primeira oração do Saulo, do Ananias, sobre a vida dele? Irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Porque a obra que você tem para realizar só pode ser se for pleno do Espírito Santo. É interessante esse texto, ele não fala, olha, aprenda tantos versículos bíblicos, não que isso não seja necessário, mas isso é tremendamente necessário, tem que aprender mas ele vai começando do ponto principal, não podemos achar que tudo que temos, inteligência, retórica, homilética, experiência, qualificação, cultura, vai determinar o sucesso, o que vai determinar o sucesso da caminhada, é se você é ou não cheio do Espírito Santo. E o Saulo, naquele momento, é cheio, e quando ele é cheio do espírito, algo como escamas dos olhos cai e ele passa a ver diferente. Quando você é cheio, a visão muda. E agora nós temos ali um novo Saulo, o Paulo mudado, transformado. Porque no caminho de Damasco, Deus mudou a sua rota. No caminho de Damasco, Deus tratou o seu coração. No caminho de Damasco, Deus enviou pessoas para lhe abençoar. E no caminho de Damasco, Deus encheu ele do Espírito Santo. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje, você está no caminho de Damasco e Deus está mudando a sua vida. Paulo se tornou o maior evangelista da história. Sofreu, foi preso, picado por cobra, apedrejado. Suportou tudo isso porque no caminho de Damasco houve uma transformação na sua vida. Para Paulo só havia um sentido para viver, porque ele tinha uma causa para morrer. Talvez, talvez você seja um Paulo respirando ameaças de morte Coração ferido. Cheio de planos que não vão dar em nada. Mas hoje a glória de Deus se revela a você. E Ele enche você do Espírito Santo. Deus te ama de uma forma extraordinária. E para todo pau que nasce torto. Jesus Cristo é o carpinteiro de Nazaré. Não há coração que Ele não possa mudar. O maior milagre. A gente gosta de ver o paralítico andar, o cego enxergar. Eu, eu acho isso tudo maravilhoso. Mas o maior milagre é quando Deus muda um coração. E é o que Deus quer fazer nessa tarde. Se essa palavra fez sentido para você, eu queria que você fechasse os seus olhos. E queria fazer duas orações. A primeira oração é para você que ainda não conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para você que está de repente até distante dos caminhos do Senhor, ou você se considera como esse Saulo aí, uma pessoa que não não tem jeito, mas Hoje Deus te trouxe para o caminho de Damasco para mudar a sua vida. E se você hoje deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você deseja, ou de repente, voltar para os caminhos do Senhor, quero que você faça uma oração comigo em silêncio e diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu quero viver essa nova vida, eu dependo de Ti, perdoa os meus pecados. E eu começo uma nova vida contigo hoje. Em o um nome de Jesus. Se você hoje decidiu fazer essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, ou de repente você está voltando para os caminhos do Senhor, levante uma das suas mãos que eu quero orar. Há alguém entre nós que está voltando ou recebendo Jesus? Com quem eu falo na internet? É para cá. Você de repente está na internet, se você deseja entregar sua vida a Jesus, está voltando, manda um chat pra gente. Há alguém entre nós que ainda não conhece Jesus, mas hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Não, não tem ninguém. Alguém que está distante dos caminhos do Senhor, mas hoje quer voltar? Levante uma das suas mãos. Amém. A segunda oração que eu quero fazer é para toda a igreja. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria que você colocasse as mãos sobre o seu coração. E de repente você... É o está vivendo essa vida que muitas vezes o Saulo viveu e a gente não percebe que está vivendo mas hoje Deus quer mudar a sua vida Fala, coloca a mão no seu coração Senhor nós colocamos a vida de cada um que ouviu essa palavra nesse momento nós acreditamos no teu poder Deus nós queremos que o Senhor pode fazer milagres nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. No caminho de Damasco, o Senhor muda a rota. No caminho de Damasco, o Senhor usa pessoas para nos abençoar. No caminho de Damasco, o Senhor muda a nossa visão e o nosso coração. E no caminho de Damasco, o Senhor começa o seu plano pelo principal, que é ser cheio do Espírito Santo. Que nessa tarde enche os corações de cada um, Deus, a plenitude do Teu Espírito. E que, você, que cada um daqui que, este, que esteja aqui possa ser cheio do Espírito Santo. Obrigado pela Tua Palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Nesse momento nós vamos Cadê o pessoal bonitão que vai, fazer, que vai entregar a ceia? A Santa Ceia... É uma memória daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se hoje nós estamos aqui, foi pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, orando, dizendo, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. E, naquele momento, Jesus, o seu corpo, sentia a pressão das dores que poderia ter, porque ele foi crucificado, tem gente que acha que Deus colocou uma xilocaína em Jesus, aí não vai sentir dor, não não, sentiu dor igual a gente sente sofreu mesmo e a Santa Ceia é a memória daquilo que Jesus fez por cada um de nós o suco da uva representando o sangue e o pão representando o seu corpo e a Bíblia diz fazer isso em memória de mim toda vez que comerdes o pão e beberdes do cálice você que já é batizado e está em plena comunhão com Deus, eu quero te convidar nesse momento, mesmo que você, você pense assim, ah, mas eu vacilei, peça perdão a Deus e comece uma nova trajetória. Esse é o momento de nós relembrarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando é, cadê, quando é que vai ter batismo? Dia 20. 29, então 29 de agosto né, 29 de agosto tem batismo né? então a gente tá doido para te afogar, nessa piscina, você que ainda não se batizou, tome essa decisão, mas você que já é batizado, você que pertence à igreja, e participa desse momento, eu queria que você colocasse em pé nesse momento, e os irmãos podem distribuir, Enquanto nós estamos adorando, você vai receber o, calho, o vinho, o suco da uva, né, e o pão.
4: Deixou o céu para buscar nu. No... I uh.
1: fazei isso toda vez que cometes o pão bebete do cálice, o pão representando o corpo de Cristo que sofreu ali na cruz do Calvário, em memória de Cristo comamos o pão. suco da uva ao vinho, representando cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário, e Ele fez por mim e por você, Ele fez pensando em nós, o sangue de Jesus é a conexão entre um Deus tão amoroso e nós tão pecadores. Em memória de Cristo... ...bebamos o cálice. A pastora Nádia vai estar orando.
5: Senhor, nós louvamos a Ti... ...por tudo que o Senhor é... ...por tudo que o Senhor fez por nós... ...porque sem Ti nada somos... Precisamos do teu carinho, do teu amor, da tua proteção, do teu cuidado. Nós nos entregamos nas Suas mãos. Tudo vem de ti e para ti devolvemos, Senhor. Muito obrigado porque morreste na cruz por nós. Muito obrigado porque nos salvaste, porque nos tiraste das trevas para essa maravilhosa luz. Fique conosco, Senhor, nos proteja, nos carregue no colo, Senhor, porque precisamos tanto de Ti, Senhor. Agora te louvamos, porque sabemos que o Senhor está aqui e tem ouvido as nossas orações. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus... Seja com todo o Israel Em nome de Jesus Amém Vá em paz, tenha uma boa semana Saída pela Nossa, para minha Esquerda Deus te abençoe Ele
1: deu uma semana abençoada Cheia da presença do eterno Deus abençoe